0: 直播新史，深夜里的有声读物，电波中的有心陪伴，声音掠过之处，尽是人生。周一至周日晚二十三点至二十三点三十分，中国交通广播，二零一八北辰嘉宁，亲情奉献。直播心事，说你说我，我是今夜的主说人嘉宁。今天想和大家分享的这一篇文章，是生活在最不起眼的角落，却拥有与风抗衡的强大能力。相信大家都看过几天前闹得沸沸扬扬的文物修复风波。一座座坐落在四川、敦煌等地方的千年遗迹，一座座本该受到万世敬仰的磨牙造像，被当地的村民打着修护的名义，用一桶二十块钱的油漆糟蹋的乱七八糟，远远看去，还以为是超市门口的一块钱投币摇摇,摇机。这样的悲剧，从上个世纪。八九十年代开始，一直持续到了现在。那么多年过去，那些无知的村民审美，并没有得到丝毫的提高。他们将一座座慈眉善目的佛像，涂抹得披红戴绿、喜气洋洋。殊不知，葬送在他们每一抹浓妆艳彩油漆下的是千百年来文化的厚重与沧桑。就是这样的一群 人， 用无知将几千年来历经风沙的文物破坏殆尽。还 好， 所幸还有这样的一群 人， 用他们的一 生， 在从事着与风沙搏斗的文物修复工作。接下 来， 我要向你介绍几个 人， 居住在敦煌的八零后。壁画修复师李小阳就是这样一位潜心的匠人。李小阳的爷爷是壁画修复领域泰斗级的人物李云鹏，小杨的童年便是跟着爷爷穿梭在莫高窟的各个洞窟，看他修复壁画。也正是因为童年的这样一段经历，使他对壁画产生了浓厚的兴趣。长大以后，索然放弃了留在国外深造的机会，小杨像爷爷一样开始了修复壁画的工作。修复壁画的工作没有想象中那么浪漫。你想呀，敦煌多风沙，早年莫高窟未经保护的时候，石窟内总是一半壁画，一半风沙。壁画修复师的工作可以说是在同风沙赛跑。珍贵的壁画经过千百年的风沙侵蚀，会出现各种各样的损坏，起甲、空骨、酥碱等等。修复师需要根据不同的损坏情况，为每一幅壁画量身定做修复计划。在修复的过程当中，修复师要一直面对墙壁，无法与人沟通，经常一坐就是一天，所以这份工作也被李小杨笑为“面壁”的工作。试想一想，如果我们每天都只能面对墙壁工作，是何等的煎熬和寂寞。但就是这样一份孤寂的工作，李小阳的爷爷李云鹏，却坚持了六十多年。我想，支撑他们坚持下去的最大动力，便是可以穿越千年的时光，亲手触摸到历史的痕迹吧。他们在还原历史，也在创造历史。今年李小阳只有二十九 岁， 却已经打算像爷爷一 样， 将自己的一生都奉献给壁画。他 说：“ 爷爷跟我说 过， 做工容 易， 做匠 难。” 另外一个像李小阳祖孙一 样， 勇于与风搏斗的。是东海上的守塔人叶中央、叶超群祖孙。自1883年英国人在白节岛上建立灯塔以来，叶家前后五代人都在守望灯塔上。灯塔是渔民重要的风向标，尤其是在风浪的天气里，渔民出海捕鱼。远远的看到灯塔就会安心，就能顺着光亮找到回家的路。一百多年来，叶家五代人都坚守在东海之上，坚守着风浪里的守候，而风浪使他们失去了太多太多。一九四四年，大海吞噬掉了叶中央不顾自己安危出海营救落难船只的父亲。那时的叶中央只有四岁。因为当时的通讯条件极其有限，同在岛上的叶中央的爷爷得知消息，竟然已经是五六天以后了。而二十七年之后，也做了守塔人的叶中央，放弃了一年仅有二十天的假期，选择在那年春节期间留在守候灯塔。大海又吞噬掉了他坐船前来探望的妻儿。接连失去父亲,亲、妻儿的打击，持续了几十年都无法消失。而在这几十年间，叶中央没有任何的放弃，而是选择将心底隐忍的孤寂，化作工作上的执着与坚守。守塔的工作不仅繁琐，还很危险。1986年，灯塔电器被雷击坏，叶中央顶着十二级的强台风。紧紧抓着一根安全绳，匍匐了一百多米，爬到灯塔，重新点亮了灯光。后来，孙子叶超群也同几代人一样，继承了守塔人的工作岗位。2015年，七里与灯塔全面崩塌，叶超群经历了两个小时的惊险抢修，才修复了灯塔。在这两个小时期间，整个宁波港口全面瘫痪。没有灯塔的指引，任何船只都开不进来，停一天就是几十万的经验损失。也就是那时，叶超群才明白了守护灯塔的意义。两千多平方公里的浙东海域，十二座灯塔，见证了叶家五代人的百年孤独，也见证了他们的百年大爱。人在，灯亮。这是他们坚守的誓言。我们生活在繁华的现代都市，穿梭在摩登大厦之间，却很少去思考美好的生活背后是什么。我们不会知道莫高窟精美的壁画后，有着诸如李小洋祖孙等人近百年的坚持。也不会知道东海海域的平静之下，有着叶中央祖孙五代的坚守，更不会知道风沙无法入侵的城市，是因为有了很多像他们这样的一群人，数十年如一日的奉献着。正是因为有了这些人的无声大爱，才有了我们如今无风的美好生活。一切。不是白白存在与枉然，西服。珍惜吧
1: 。千万缕气中依稀，安静时穿越。秋光暮日，证明你在时间的那里，而在这里，你等候我多时，终于知己般相遇。光温柔抹亮层层，铭刻在你我爱情。惊喜是何夕？当来不及传递的钟声响起，于是。